0: En Canal Sub Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: 9 de la mañana y 7 minutos. Decíamos que este domingo 18 de junio es el Día Internacional contra el Discurso de odio tiene como finalidad promover el diálogo y la tolerancia para eliminar ese odio de los discursos y coincide, lo decíamos eh, también con una noticia de hace unos días, eh, la Junta anunciaba la Consejería de Inclusión Social de Juventud, Familias e Igualdad que se persona por primera vez en un caso de delito de odio por orientación sexual. Hablamos del caso que tuvo como protagonista a Nieves, una chica de 20 años que se quitó la vida tras denunciar durante meses que sufría ciberacoso. Interpuso cuatro denuncias tras ver suplantada su identidad en páginas de contacto y después de que llenaran... El pueblo de carteles vejatorios. Es la primera vez que la Administración andaluza se persona en un caso de delito de odio, como decimos, por orientación sexual. Saludamos a esta hora a Frank Oves, que es coordinador de diversidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Frank Oves, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Carmen.
1: Bueno, ¿qué significa, qué trascendencia tiene este, este paso que ha dado la, la consejería?
2: yo creo que es importante, ¿no? El paso de, de personarnos la primera vez en un procedimiento sobre delito de odio. Al final queda claro que la administración tiene que estar al lado de las víctimas y tiene que estar con ellos, ¿no? Entonces tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos para que estos casos de delitos de odio, como, como el que en el que nos hemos personado no ocurran, o por lo menos una vez que han ocurrido, la gente, no los ciudadanos sepan que la Administración está ahí y que puede actuar en ello.
1: La familia se mostraba muy satisfecha por ese paso que había dado eh, la, la consejería. Esto entiendo... Eh, que se decide, ¿no? Eh, previo, después de, de, de que se analice, ¿no? de que el equipo jurídico analice el, el caso, eh, claro, la Junta, el hecho de que, de que ese persona supone, bueno, pues un instrumento ¿no? de, de, de apoyo también a la a la familia en este caso.
2: Efectivamente, nosotros en el momento que tuvimos constancia nos pusimos a trabajar Finales eh, son casos muy complicados porque dependen también de, de los gabinetes jurídicos que tiene que llevar un proceso legal. que Al final, todo tiene que llevar su proceso, hay que analizar el caso y los gabinetes jurídicos tienen que hacer su informe para podernos personar. Entonces, mm. al final, yo creo que es muy importante para, para las familias mm, que sepan que, que estamos y que, que ponemos todo nuestro todo todo lo, lo, lo que tenemos a nuestro a nuestra mano para poderlos ayudar
1: uh -huh. eh, a partir de ahora eh, estudiarán o se personarán después de haber dado este paso eh, estar presente también en otros en otros casos porque lamentablemente no el de el de nieves no es el único y también lamentablemente no parece que vaya a ser el último
2: Efectivamente nos tendremos que personar eh, en todos los casos que hagan falta porque como bien has dicho ni es el único y me temo que no va a ser el único porque al final lo estamos viendo en la, en la sociedad que estamos viviendo.
1: Claro, eh, este paso es eh, importante, se da desde la consejería, pero precisamente para, para evitar que se produzcan más, eh, Fran, la educación ¿no? y los eh, planes de prevención son fundamentales. En este aspecto, ¿qué, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer o qué se puede hacer desde la Administración autonómica?
2: La educación es primordial, primordial pero no solo la educación, como entiende mucha gente en centros educativos. Al final, la educación también... Tiene que empezar en casa. Por eso hay que hacer mucha visibilización y campañas de sensibilización. Se tiene que conocer. Nosotros tenemos desde la Consejería una guía de delitos de odio. Se han puesto en marcha protocolos para los servicios sociales comunitarios. Tenemos campaña, por ejemplo, como la que se va a lanzar el Día del Orgullo, que es el próximo 28. Eh, estamos trabajando eh, con las entidades, que al final tenemos que trabajar de la mano de las entidades en sus proyectos y en sus cursos que dan las charlas, que es muy importante que trabajemos con, con, de la mano de ellos, porque al final es verdad que si la, las entidades que son las que están al pie de calle y son las que trabajan con la línea directa con el ciudadano… No seríamos, no, tiene que ser un tan de administración de entidad entonces tenemos que promocionar, tenemos que hacer campañas de sensibilización, crear los protocolos, los nuevos protocolos, tenemos que seguir sobre todo en los centros escolares dando mm. charlas de, de formación y formar al personal.
1: Sí, es, es importante, ¿no? Entiendo que hay proyectos en colaboración con la Consejería de Educación porque precisamente, no y apuntabas, desde muy pequeño, ¿no? Porque además estamos viendo en las redes sociales tanto eh, agresores y también víctimas, en muchos casos, de estos delitos de odio son, son menores, ¿no? Porque por lo que ese trabajo ¿no? de prevención en los centros escolares es fundamental.
2: Efectivamente, porque ya el acceso a las redes sociales... Lo tiene cualquier persona, independientemente de la edad. Y es verdad que muchos menores no saben hacer uso de esas redes sociales o el uso que dan no es el uso adecuado. Entonces es verdad que hay que mm, formarlos y, y que se sensibilicen que no todo vale en redes sociales y que no todo vale que lo que nos creemos que puede ser una broma de un insulto puede llegar más allá como por ejemplo el caso que no nos ha sucedido.
1: Hay algún eh, colectivo, algunos colectivos en los que eh, estáis notando especialmente que se esté viendo afectado o atacado en esos delitos de odio aquí en Andalucía?
2: Hombre, el colectivo al final LGTBI es uno de los más de, lo, de los colectivos más afectados. Eh, Está claro que tenemos un, el informe que se hace de, con los datos y, y los datos son preocupantes porque ha habido un aumento de delitos de odio en el colectivo LGTBI.
1: Bueno, pues eh, llega la Junta de Andalucía, es el primer, el, el primer caso este, que afectó a esta a esta chica, caso lamentable, de, de nieves de 20 años que se quitó la vida tras denunciar durante meses que sufría ciberacoso. Es verdad que ahora parece que hay un parón judicial, decía la, la familia, después de que hubiera declarado el único investigado. Bueno, pues eh, no sé si tenéis eh, constancia, Fran, si ahora en este proceso de personación se puede agilizar el, el, el proceso que anda algo parado.
2: Hombre, ahora mismo ya con la personación que tenemos y con los informes del gabinete jurídico, yo espero que se pueda agilizar y sobre todo que se haga justicia. Que la familia al final pueda descansar de este proceso que ha tenido, que lleva ya bastante tiempo, y pueda ver los resultados de, de la justicia y, y con, con la personación de la Administración.
1: Pues le agradezco mucho, Frank Oves, coordinador de diversidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, que nos haya atendido en esta mañana de domingo. Feliz día, muchas gracias.
2: Igualmente, muchísimas bueno, gracias. Gracias. Don't you wish I would die? See me, our kids, child women on the skids. The dust will choke your blind. The lust will choke your mind. I kiss the floor one kick no more. The and hoes have set me free. Hablemos
1: también en Días de Andalucía este domingo con la fiscal delegada de Delitos de Odio contra la Discriminación de Málaga, María Teresa Verdugo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días, Carmen.
1: Bueno, gracias, muchas gracias por por atendernos y me gustaría eh, que explicara qué es un delito de odio, qué, qué características debe cumplir para que así se, se considere, ¿no? Porque quizás estamos hablando eh, con un término al que no estamos acostumbrados, ¿no?, a manejarnos.
3: Pues sí, es verdad que, que el delito de odio es un fenómeno curioso porque ha pasado de ser un eh, gran desconocido que prácticamente no se mencionaba a que ahora casi cualquier cosa que pasa se cataloga como delito de odio. Entonces viene muy bien precisarlo. Realmente aquí nosotros a nivel eh, jurídico dentro de la, de la especialidad incluimos tres tipos de conductas Primera, todos los eh, delitos normales, unas lesiones, una violación, un asesinato en los que a la víctima se la selecciona precisamente por sí. tener una circunstancia de las que se dicen en el Código Penal, una circunstancia protegida pues por ser de otra etnia, de otra nacionalidad. Otra tenía otra orientación sexual por su sexo, por su discapacidad. Bueno, hay un catálogo de circunstancias. Eso sería lo básico. Por sí. otro lado, también se incluyen los que llamamos delitos de discriminación. Todos sí. aquellos casos en lo que en la esfera pública o en la esfera privada se le deniega a una persona un servicio al que tenía derecho precisamente por eso. Pues, si sí, por ejemplo, y por mencionar casos que yo creo que a la gente le pueden resultar familiares, un grupo de personas con algún tipo de, de discapacidad uh -huh. intelectual, pues que no les dejan entrar a en una discoteca, uh -huh. o alguien a la que de, le deniegan una asistencia médica, pues por ser gay, en fin, todo este tipo de delitos de denegación de prestaciones. Uh -huh. Y luego también tenemos lo que hablaríamos o lo que llamaríamos discurso de odio, uh -huh. aquellos manifestantes que se hacen en redes sociales o en mítines públicos, eh, que están dirigidas a generar un sentimiento de hostilidad o de discriminación o incluso de propiciar la violencia contra grupos o contra personas pues que tienen estas circunstancias protegidas.
1: Yo creo que está bien que lo definamos porque es verdad que además muchas veces utilizamos, y usted lo apuntaba, el discurso de odio. ¿no? Y, y Ha habido casos además muy, muy recientes, sobre todo en las redes sociales, ¿no? que que son, eh, digamos, un nido ¿no? de, de, de esos discursos de, de odio dirigidos bueno, pues a personas más conocidas, a otras desconocidas. En cualquier caso, es el ámbito en el que trabaja eh, su fiscalía. A mí me gustaría eh, preguntarle si se han incrementado los delitos de odio en Andalucía, eh, teniendo en cuenta ¿no? esa, esa consideración que, que, que usted apuntaba, en Andalucía, en Málaga, eh, que es donde usted trabaja, ¿cuáles son los más habituales y los que se investigan desde la fiscalía? Le hago esa doble pregunta.
3: A ver, eh, eh, es verdad que se están incrementando los delitos de odio, no necesariamente porque ocurran más en la práctica, sino porque también la gente empieza a tomar conciencia. Nosotros hemos hecho una labor de formación tanto con policía como con eh, entidades sin ánimo de lucro, con ONGs, con personas de la sociedad civil, para que conozcan la figura, para que conozcan sus derechos y para que, por tanto, puedan denunciar poniendo un poco un paralelismo, sería algo parecido a lo que ha pasado con la violencia de género, que si mm. nos vamos a cifras de hace 20 años casi no había casos y ahora hay 100.000 al año y mm. no es que ahora se haya multiplicado por mil la realidad de la violencia de género, sino que bueno, pero la, las personas denuncian, saben cuáles son sus derechos, saben, tienen ya conciencia de que son víctimas y entonces lo ponen en conocimiento de la justicia. Entonces es verdad que de un tiempo a esta parte estamos viendo un aumento, yo hay años que a lo mejor tengo un 50% más de casos que el año mm. anterior. Aunque es, es verdad que a nivel estadístico todavía es complicado, pues porque los sistemas no están afinados y porque las cifras de la policía y de la justicia no siempre cuadran. Porque no todo el mundo, y aquí incluyo a jueces y a fiscales y también a los letrados, sí. saben reconocer necesariamente, pues cuando hay un delito de lesiones, una persona eh, le propina a otro un puñetazo, una patada, le agrede de alguna forma, que si eso está motivado porque el otro es, por ejemplo, inmigrante, estaríamos ante un delito de odio. Sí. Se lleva como unas lesiones normales y no se percibe. Pero sí que es verdad que hay un nivel, incre... un incremento a. A nivel, a nivel estadístico sí. en cuanto a los más frecuentes pues es verdad que tenemos, como bien mencionaba eh, discurso de odio porque en redes sociales con esta idea de impunidad sí. e, y la polarización también que hay en las redes ¿no? esta, este sesgo de confirmación que, que también la existencia de fake news y demás sí que hace que se nos denuncien muchas veces pues, comentarios xenófobos o homófobos o de otra naturaleza que se hacen en redes sociales y luego tenemos también muchos supuestos prácticos de eh, delitos con. ...contra la dignidad de las personas, pues por ese motivo... ...pues a lo mejor bueno. hay una pareja de chicas... ...y son casos reales, ¿no?... ...lesbianas bueno. que están en el supermercado con su hija y uno, un vecino que las conoce y sabe su condición, pues empieza a insultarles, a hacer referencias a su condición, a escupirles, a faltarles al respeto, a amenazarles con que las va a matar, con que les va a hacer algo porque le dan asco y entonces este tipo de circunstancias que no solo suponen una amenaza, sino que sobre todo atentan contra la integridad moral de las personas, mm. pues también se están generalizando y ahora ya también, eh, porque se reformó en ese sentido el código no hace mucho, pues tenemos herramientas para mm. poder perseguir.
1: Y yo creo que eso es bueno que lo contemos que hay esas herramientas ¿no? pues precisamente para que cualquier persona eh, sea por lo que sea y se vea en una situación así pues eh, sepa que, que puede denunciar que hay mecanismos y que esa persona no no debe no al menos quedar quedar eh, impune. Eh, ¿Hay algún colectivo? usted hablaba de ese caso real, ¿no? por ejemplo, de una pareja de, de mujeres, pero ¿hay algún colectivo que especialmente se vea afectado por esos delitos de odio, por lo, por el trabajo que le, que le llega a usted a la fiscalía?
3: A ver, depende un poco también del tipo de delitos. Es verdad que, por ejemplo, cuando hablamos de discurso de odio, el colectivo de los inmigrantes o incluso, por ejemplo, de las personas eh, de religión musulmana y demás suelen ser un, un blanco fácil de, según qué tipo de, de discursos en los que se los señala pues, como delincuentes o como responsables de la crisis económica o como mmm, colectivos que vienen a invadirnos generando esa sensación de hostilidad o de animadversión hacia el colectivo, pues que es lo que se, se castiga eh, en el Código Penal. Cuando ya hablamos de agresiones concretas a personas concretas, sí que es verdad que se está viendo un cierto aumento eh, de este tipo de lesiones a personas del colectivo LGTBIQ+. Mm, un poco no sabemos si porque ha aumentado, como digo, la sensibilidad y las personas denuncian más o también porque, como este colectivo ahora, por suerte, pues es mucho más visible, está más normalizado, ya tienen plenos derechos a todos los niveles, pues eso también ahora parece que, a, según qué personas, les molesta más y entonces genera esas reacciones de, de rechazo y de violencia pues, que se hacen eh, explícitas, que suponen una agresión directa y que, por tanto, pues también hay que perseguir.
1: Eh, eh, se ha creado, eh, María Teresa, la figura del primer fiscal eh, un coordinador en España de delitos de odio y contra la discriminación. Esto no sé si eh, supone algún cambio, alguna novedad, algún beneficio para esas fiscalías especializadas como como la, la, la suya en Málaga, el hecho de que haga de que haya una, una un fiscal, ¿no? Coordinador.
3: Es una noticia muy positiva. Eh, ya hacía tiempo que teníamos una red de fiscales. Yo eh, llevo siendo fiscal de delitos de odio, aparte de llevar otras especialidades, desde el año 2011. Y desde el 13 ya se creó esta red en la que, por lo menos en cada provincia, hay un fiscal delegado. Pero es verdad que, aunque ya teníamos un fiscal en el Supremo, un poco que coordinaba, que unificaba, eh, ahora que se cree esa figura de fiscal de sala coordinador, que además va a tener... ...dos fiscales adscritos también allí en la Fiscalía mm. General... ...va a mejorar mucho la dinámica de la especialidad. ¿Por qué? Porque ya son personas que se pueden dedicar en exclusiva... ...a organizar, a unificar criterios, a conocer la doctrina... entonces, como nosotros en principio... ...siempre dentro del respeto principio de legalidad y de imparcialidad... ...pues tenemos que intentar tener una actuación lo más unificada posible... ...y conocer mm. la ley y la jurisprudencia de la forma mejor posible... ...pues ellos también se van a encargar pues, de aglutinarla... ...de sistematizarla y de que todos vayamos en ese sentido teniendo claros los parámetros y, y actuando con arreglo sí. a los mismos criterios. Así que yo espero que sí que beneficie mucho el día a día de nuestra actuación. Sí,
1: hay una cuestión también por la que le me gustaría preguntarle antes de antes de terminar eh, aquí en bueno en Andalucía hace hace unas unas semanas eh, la, la Junta anunció que se iba a personar por primera vez como acusación particular en un caso de una eh, chica de Navas de San Juan de Jaén eh, que sufrió ciberacoso durante mucho tiempo y que finalmente y la Lamentablemente se, se quitó la vida y se producía ese, ese anuncio ¿no? eh, por parte de la Junta de Andalucía, que además ya decía la Administración Autonómica que acudiría, ¿no? que, que se personaría cada vez que se produjera un delito de, de odio de estas características. ¿Cómo, cómo valora usted ese, ese paso adelante de la, de, la, de la Consejería, en este caso de, de Igualdad e Inclusión Social?
3: A ver, todo lo que sea que las administraciones públicas se impliquen en la lucha por la defensa de la igualdad y de la dignidad de las víctimas siempre es una buena noticia. Dentro de que en estos casos también es muy importante hacer labores de prevención y de educación y de formación a todos los ciudadanos pues en, en derechos humanos, en, en libertad eh, y en respeto… que Quizás sería más específicamente su ámbito de actuación. Eh, habría que distinguir, y sería interesante, eh, entre la acusación particular y la acusación popular y lo que sí. hace el fiscal. Nosotros los fiscales nos dedicamos a defender la ley y eh, los derechos de las víctimas. De manera que cualquier persona que ha sufrido un delito, pues por ejemplo, voy por la calle y me pegan un tirón al bolso y salen corriendo denuncia y a partir de ahí el fiscal, sin que esa persona tenga que hacer ya nada más, ni por supuesto buscarse un abogado, ni complicarse de ninguna forma, el fiscal va a velar por sus derechos, va a procurar que se encuentre el ladrón, va a procurar que el ladrón eh, pague por, por ese delito, que le devuelva el dinero que le quitó. Y todo eso se hace, digamos, de forma autónoma por el fiscal porque es nuestro trabajo. ¿Que esa persona aparte quiere, digamos estar más pendiente del proceso o quiere pedir más o, o quiere vincularse de una forma más directa? Pues por supuesto puede ejercer la acusación particular y pedir sí. lo mismo que el fiscal o más cosas si quiere eh, en ejercicio de sus derechos. Luego tenemos la acusación popular que permite que cualquier otra persona o colectivo, aunque no haya sido víctima del delito, también pueda, porque es interés de la sociedad sí. eh, ejercer la acusación pues para que esa persona que ha ido en contra de una persona en concreta, pero que en definitiva ha vulnerado derechos de alguien, pues sea responsable. ¿no? Eh, sobre todo es en este último eh, en este último lugar en el que normalmente tendrían que intervenir las misiones públicas. No sé en este caso exactamente no. cómo lo ha hecho. En definitiva, como digo, cuanto más mejor, porque todos perseguimos el mismo fin y es buena cosa que se que se proteja a las víctimas y en este caso, si desgraciadamente eh, la persona ha fallecido, pues al menos se dele porque su familia no. eh, pueda ver cómo se ha hecho justicia al final y sobre todo que estas personas que han llevado a este fin pues se hagan sean responsables ...que reconozcan lo que han hecho y que paguen por esa lesión a la dignidad, a la libertad y en definitiva en última instancia a la, a la vida de la víctima. ¿no? Pero ya digo que sobre todo también sería ideal que las administraciones se implicaran en formación, en prevención y luego en establecer normas para todo aquello que está mal pero que no necesariamente es delito, no para toda esa sí. forma, esa, ese área gris en la que hay actitudes que pueden ser discriminatorias o que pueden ser reprochables, pero que no necesariamente merecen una pena de, de prisión o que la persona eh, tenga un juicio penal, sino que tienen que tener pues una sanción de otro tipo.
1: Pues eh, ha sido un placer, María Teresa Verdugo, fiscal eh, delegada de delitos de odio contra la discriminación de Málaga, charlar unos minutos y, y bueno pues aclarar también algunas cuestiones que tienen que ver con este tema que estamos tratando hoy aquí en Días de Andalucía. Muchísimas gracias por atendernos y que tenga usted un feliz domingo.
3: Muchísimas gracias, Carmen. Igualmente.
1: mañana y seguimos hablando con motivo de ese día internacional, de este día internacional contra el discurso de odio seguimos hablando de este asunto porque ese discurso de odio se extiende por todo el mundo como decimos promoviendo la violencia y la intolerancia, su impacto además aumenta por las nuevas tecnologías de la comunicación y es que el discurso de odio como hemos comprobado en muchas ocasiones, lamentablemente está muy presente en Internet, en las redes sociales y eso provoca que se extienda con más facilidad. Vamos a saludar a esta hora a Esteban Ibarra, que es presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, encantado.
1: ¿Cómo son de peligrosos, cómo de peligrosos son esos discursos de odio? Que decimos que, que se extienden por todo el mundo, que los hay en España, pero que lamentablemente no es, es algo común ¿no? en, en, todo, en todo el mundo, en todo el planeta.
0: Sí, es algo común y más ahora, como bien estaba diciendo, con el desarrollo de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación. La verdad es que ha existido siempre, el término aparece en 1997, en el marco del Consejo de Europa, se realizan una serie de talleres donde invitan a una serie de ONGs, nosotros estuvimos en 1997 en esos encuentros y ahí se acuña el término discurso de odio, hate speech. Mm. Mm, eh, eh, hasta ese momento pues, se hablaba mucho en términos de discurso de intolerancia, pero eh, siguiendo la ola que venía anglosajona, fundamentalmente de Estados Unidos, pues enfatizó en el tema del odio. Posteriormente, en el 2003, saldría el concepto eh, crimen de odio. Pero es importante saber que esto lo hemos tenido siempre, pero no en el nivel de desarrollo que hay ahora mismo por lo que antes eh, precisabais. ¿Y qué es lo que sucede? Pues de entrada que crean ese clima de intolerancia, entonces en ese clima de intolerancia se desarrollan prácticas de discriminación, segregación, hostilidad y también violencia, y violencia a unos extremos eh, que pueden ser eh, extraordinarios, es decir, había clima de intolerancia y de odio, ...en un contexto como el que se produjo precisamente eh, el holocausto... ...o sea que es que se puede llegar en la concreción... ...a mm, eh, conductas y planteamientos tan aberrantes y genocidas... ...como fueron el holocausto... ...por lo tanto el discurso de odio... ...que el día eh, de hoy eh, es el día internacional... ...como bien señaláis... ...es porque llega un momento determinado... ...las Naciones Unidas... Y dicen, bueno, esto está muy extendido a nivel de todo el mundo, es un problema para la convivencia, eh, en base a esto, pues, eh, en base a las identidades excluyentes nos podemos matar los unos a los otros y llama la atención para que los gobiernos y las instituciones eh, se pongan las pilas e eh, impulsen su neutralización, pero también la sociedad porque la sociedad no puede eh, permanecer pasiva e indiferente, sino que como poco tiene que promover el rechazo social. Y luego mm. en algunos países hay una legislación y en otros pues no hay ninguna. Nosotros estamos pues, en un... Eso le escenario... va a preguntar,
1: ¿aquí en, en España existe una, una legislación? ¿Es, eh, ¿Es suficiente? ¿Habría que, que avanzar algo más en ese sentido?
0: Había que yeah. <risa> habría que aplicarla, habría que aplicarla. Nosotros lo que tenemos es una buena legislación, tanto en el Código Penal, ¿eh? Eh, ahora mismo estaba escuchando a Maite Verdugo, mm. con la que mantenemos una estrecha relación y una muy buena comunicación, porque nosotros presentamos muchas denuncias, o sea, ciento y pico mm. presentamos el año pasado, y muchas de ellas cayeron en su fiscalía, ¿no? Eh, pues, ¿en base a qué? Al Código Penal. Entonces hay un tipo penal, que es el 510, que yo recomiendo. No hace falta saber derecho, simplemente mm. leerlo. Leerlo porque ahí están establecidos los límites. Y sobre todo el 510.2, que habla de la protección de la dignidad, que es el valor que tienen todas las personas. La palabra dignidad viene de dignus, valioso. Eh, es que eh, recordemos al a, el nazismo. El nazismo era... Eh, había que acabar con la vida sin valor. ...entonces la respuesta que hubo con la Declaración Universal de Derechos Humanos fue... ...mire usted que es que la dignidad es intrínseca a todas las personas y todo el mundo tiene valor... ...bueno pues la protección de esto eh, está en el 510 de nuestro Código Penal... ...pero antes también decís con mucha razón que no solo es eh, necesaria una respuesta punitiva penal... ...también puede ser necesaria una respuesta sancionadora administrativa... ...y ahí es donde tenemos el grave, muy grave problema... Mm se ha aprobado la Ley de Igualdad de Trato, mm. y la Ley de Igualdad de Trato tiene como objetivo eh, prioritario crear la autoridad para aplicarla, la autoridad sancionadora de este tipo de conductas. Bueno, pues ha pasado un año prácticamente y no tenemos esa autoridad creada. Por lo tanto, para que la gente se haga una idea, nosotros muchas veces presentamos denuncia a la Fiscalía, la Fiscalía dice esto no es materia penal, mm. lo pasamos a igualdad de trato, y ahí se duerme y se muere. ¿Por qué? Porque no hay autoridad que nombrada y, por lo tanto, no se sanciona. De ahí viene la frustración de la mayor parte de la gente al decir, oye, pues no pasa nada. Bueno, no pasa nada, pues porque las instituciones no están cumpliendo como se debiera. Y luego hay otro nivel, que es el del reproche social que antes mencionaba. Entonces, eso, haya sanción o no haya sanción, pues hay que hacer un reproche social a quien comete ese discurso de odio. Pero hay mucho discurso de odio. Ah. Ahora mismo hemos tenido, eh, con el caso de Vinicius, un, sí, ¿eh? un gran escándalo que ha llamado la atención a todo el mundo. Eh, pero lo hay en el fútbol de base claro lo hay en fútbol y en otros cantidad. equipos
1: no que tienen menos sí. eh, repercusión mediática que el Real Madrid o jugadores que eh, tienen exacto. menos repercusión mediática que Vinicius pero claro aquí exacto. al margen de la legislación eh, yo me pregunto no si desde los clubes de fútbol eh, son bastante permisivos no con en Total, este sí. en este aspecto no Esteban
0: Totalmente, totalmente. Y es más, los clubes de fútbol y a nivel de la educación, pues no nos aborda esto. ¿Cómo se combate el discurso de odio? Pues lo primero que hay que enseñar es que las personas, por el hecho de ser personas, más allá de su color de piel, de su religión, de su orientación política, ideológica, etcétera, etcétera, de su condición económica, ¿eh? tienen valor. Es, es. tienen dignidad intrínseca es decir, nosotros nacemos y nacemos con algo que nos ha reconocido la humanidad que ha tardado siglos en conquistar lo que es la dignidad intrínseca eh, eh, artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, yo lo digo en las escuelas mucho, pero por favor eh, eh, enseñar, al menos el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. No sería muy difícil explicar esto en los colegios y en hacerlo entender. Entonces, desde la escuela, en los medios de comunicación, en el ámbito deportivo, en todos los escenarios, absolutamente todos los escenarios, se debe de interiorizar esto que es el antivirus hmm. frente al discurso de odio y a los comportamientos de intolerancia en general.
1: Me gusta ese término, lo acuñamos, el antivirus, a esos discursos de odio, porque antes apuntábamos no un poco por encima que las redes sociales se han convertido en un altavoz, no altavoz además sí. eh, importante y con una capacidad de extenderse muy peligrosa de esos de, de, de delitos y discursos de, de odio. ¿Cómo, ¿Cómo se puede frenar en este caso esa, esa espiral, ¿no? Porque vemos en Twitter, en Instagram, en TikTok, bueno, en todas esas redes sociales que, que, que van proliferando, ¿no? Esos esos discursos de, de odio sin que sin que nadie sin que nadie pueda hacer nada o si puede hacerlo no no lo hace, ¿no, Esteban?
0: Sí, sí se puede hacer. Bueno, como bien señalas, es un infectódromo. Ahí se infecta todo y al final esto no se queda solo en los espacios sociales de relación sino que también en la vida cotidiana, en, en tu familia, en tu relación humana próxima, en fin, o sea, nos cambia la forma de relacionarnos con los demás, al que eh, se ve como un enemigo, todo es un enemigo y todo es... Eh, negaciones, eh, humillaciones, el recurso a, a, al insulto. Bueno, lo primero que hay que decir a la mm. gente, a todo el mundo, es que el derecho al insulto no existe. Mm. Y si el insulto, es, además, es un insulto racista, homófobo, etcétera, un insulto basado en la intolerancia a los demás, que es así como se acuñó en 1997, el discurso de odio es un discurso radicado en la intolerancia al prójimo, al otro, por cualquier factor. Bueno, pues eso, entonces, en nuestro país ya está señalado como eh, delito, en la medida en que tenga una dimensión. ¿Pero qué se puede hacer, por lo que antes decíamos, denunciar? Hay gente que dice, bueno, yo denuncio, como En las redes sociales, para que lo retiren. Bueno, no se denuncia, se notifica. Pues es que las palabras son muy importantes. Se notifica. La denuncia hay que ponerla en los órganos pertinentes para denunciar. La Fiscalía de Delitos de Odio, sin duda, si se observa que tiene un alcance penal. Y eh, eh, en la autoridad de igualdad de trato y no discriminación, pues ese es el gran déficit que tienen eh, las instituciones, que tenía que haberlo sacado, pero vamos, hace ya un, un año. ¿Qué se debe hacer? Pues eh, sin enfangarse en esos debates que todavía alimentan más al provocador del discurso de odio, sin enfangarse, pues lo que hay que hacer es... Eh, sí, reprochar, no ser indiferente, no permanecer pasivos, pero reprochar, o sea, decir que eso no está bien, que eso está, intentar neutralizarlo, sin enfangarse, porque muchas veces mm. lo que tenemos delante, y eso la gente no lo sabe, son organizaciones, por ejemplo, racistas, neonazis, neofascistas, encubiertas, ¿eh? mm. y que están muy preparados para eh, ese feedback donde tienden a ensuciar y dañar más. Entonces hay que calcular muy bien eh, lo que se hace. Pero en cualquier caso, reproche social, sí. Denuncia, por ejemplo, en Cataluña sí tienen la ley de igualdad de trato y la autoridad eh, no discriminatoria en, en Cataluña. Ahí yo sí creo que se debe de aprovechar y denunciar eh, todo lo que se pueda. Claro, acabar, acabar
1: con esa sensación ¿no? de, de, de impunidad ¿no? que tienen tiene quien, quien bueno, se pues, eh, expresa y, y en esto no pueden ampararse en una libertad de expresión, claro. pues, como decías cuando eh, ese discurso ¿no? va acompañado de odio y de, y de, y de insultos ¿no? de, bueno, pues, con un componente racista un componente homófobo ¿no? como, como, como vemos que acampan libremente por esas redes sociales. Ya para terminar Esteban, cuando además los menores, ¿no? los más pequeños son víctimas o agresores yo entiendo que que claro aquí la, la preocupación no A, eh, aumenta porque hay bueno pues eh, estudios no por ejemplo el que el que realizó la fundación fat juventud no con, con, con sí. datos que, que nos ponen en, en alerta
0: hombre es que incluso este tipo de hostilidades continuadas que derivan en acoso y en violencia pues eh, puede provocar eh, incluso el suicidio. ¿eh? De hecho, ha provocado el suicidio de algunos menores. Yo creo que desde el punto de vista de la víctima, que es donde yo siempre hablo, o sea, porque además soy víctima del discurso de odio, he tenido un montón de procedimientos donde me han machacado en las redes sociales. Bueno, pues eh, el interés superior del menor está fuera de toda duda. Ahora, yo lo que creo es que es un error de la ley penal del menor no tener incorporado esto, ¿eh? este tipo, estos tipos penales, prácticamente a la ley de responsabilidad penal del menor. No hay circunstancias agravantes, no hay absolutamente nada. Y eh, las víctimas menores están eh, pues digamos, deficitariamente amparadas. frente a las agresiones de otros menores. Si son mayores, eh, entonces hay más posibilidad. Es decir, hay que recurrir directamente yo con un menor mi consejo que es mi trabajo con las víctimas, mm. es mm, directamente a la Fiscalía y a la Fiscalía de Delitos de Odio, que luego ya eh, deriven mm. si corresponde a menores o no menores, pero directamente a la Fiscalía de Delitos de Odio, porque el interés superior del menor exige una protección de derechos muy profunda y muy eficaz.
1: Bueno, hablábamos además con con María Teresa Verdugo, ¿no?, de esa noticia, esa fiscalía coordinada que se ha creado en España y que nos decía ella, porque sí, es verdad que hay en todas las comunidades y en todas las provincias ya fiscalías de delitos de odio, pero, eh, bueno, iba a servir, ¿no?, también para que hubiera un criterio eh, común en cualquier caso. Todas las herramientas, eh, desde luego, son pocas para eh, luchar contra estos discursos de odio, un tema que hemos querido traer hoy aquí a días de Andalucía y no podía faltar Esteban Ibarra, presidente del movimiento contra la intolerancia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que, y que tengas un buen día, Esteban, gracias.
0: Gracias, un placer, igualmente, que todo el mundo tenga un buen día, que lo necesitamos.
1: Totalmente. <risa>